0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Practica CNB desde tu casa con Vi. Hola, eh, aquí estamos hoy con Mel. Hola, querida Mel.
1: Hola, gracias por
0: estar a todos y gracias por tenerme aquí, querida Vi. <ríe> claro. Eh, Mel, eh, a iniciativa de Mel, eh, decidimos juntas hacer este episodio que va a ser como un conversatorio empático sobre el proceso de duelo que ha estado viviendo Mel y el proceso de duelo en general. y Siendo además un tema bastante sensible, eh, me gustaría que empecemos con compartir nuestras intenciones al grabar este episodio. Eh, personalmente, eh, bueno, mi primera intención es apoyarte, ¿no? Eh, apoyarte en este proceso y también eh, está la intención de ojalá Poder acompañar de alguna manera a otras personas que están viviendo o que han vivido un proceso de duelo.
1: Sí, sí el, el duelo es eso que no queremos ver. Pero preferimos no ignorarlo, pero tal vez preferimos que las personas eh, no sufran, nos incomoda mucho, queremos apartarlo, ¿no? Entonces creo que es muy importante para quienes estamos en duelo, para quienes acompañan a personas que están en duelo, que puedan ser visibilizados, ¿no? Que sentir está bien, que, que hay muchas facetas y que puedan encontrar acá quizás una eh, un, un reflejo de lo que están pasando, un, un cierto sosiego saber que el duelo está ahí y lo estamos viendo, lo estamos conversando y
0: eso. Mm. Gracias Mel, ¿no? Escucho esa intención de visibilizar lo que muchas veces no, no se quiere ver y de esa manera, ¿no? Y como... Validar, <coughs> validar la experiencia sí. de las personas que están viviendo un duelo a través de visibilizarlo.
1: Sí, creo que la palabra clave es esa, validarlo. Uh -huh. eh, ya mucho se habla de tener que superarlo, de tener que aceptarlo, asumirlo, pero no, 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 nada más. ¿no? entonces poder validar lo que estás sintiendo es, es
2: la clave de todo
0: Gracias y Bueno, no sé si quieres eh, empezar contándonos un poco eh, el contexto ¿no? de cómo surgió todo eso
1: Bueno eh, es poco más de un mes del de la partida de mi mamá, del fallecimiento de mi mamá, es duro todavía decirlo, ¿no? La verdad es que trato de evitar decir el fallecimiento de mi mamá, pero es lo que es, ¿no? A pesar de lo duro que es, no hay otra realidad. Y previo a esto fue casi un año en la que ella no fue completamente mi mamá como siempre fue, por la enfermedad, tuvo una, un accidente cerebrovascular. Entonces, el casi un año previo a, a su partida, estuve cuidando de ella casi 24-7. Y aparte de cuidando, teniendo todas las actividades, ¿no? y cuidado de mi pequeño, que tiene cuatro. Y bueno a pesar de que ya no era completamente mi mamá, digamos, seguía siendo,
2: pero me emociona mucho, es duro, pero seguía siendo mi mamá. El
1: cuidar de ella ha sido arduo, doloroso también, en su primera etapa, yo estaba bastante deprimida, me sumí a una depresión grande. Eh, de hecho, tú, tú me has ayudado bastante. ¿vi? Y ahora saber que yo tengo mucho ese sentimiento que quizás vamos a ir desarrollando, que es de que no, a pesar de todo lo que hice, no como que no sirvió porque no está acá. Y yo sé que es muy duro eso conmigo misma. ¿no? Pero bueno. Eh, lastimosamente no es el, el primer duelo en mi familia. Eh, hace mm, más de 10 años falleció mi hermano también. Mi hermano mayor. Eh, y los duelos... Parecen una tradición familiar, pero son muy distintos entre sí. Con mi hermano las circunstancias fueron tan distintas. Eh, previo a su fallecimiento no habíamos hablado por dos años. Vivíamos en la misma casa, pero tratábamos de no convivir. Pasaron muchas, muchas cosas y ahí era mucho de culpa eh, por el duelo. ¿no? De... También tenía mm. otra edad era más joven, pensaba otras cosas.
2: Mm.
1: Las circunstancias eran muy distintas y eh, ahí ese duelo ha sido más cargado de culpa y rabia mm. y en cambio acá tengo esta sensación de
2: pena, vacío. Mm una,
1: no sé, una, yo, yo creo en Dios, y bueno, pasé por un tiempo así de, ¿por qué, no? La típica de pensar, ¿por qué mi mamá? ¿Por qué nosotros? otra vez? Mm. Ah, mm. Esos son la historia de mis duelos cercanos.
0: Mm. Mm. Bueno, primero, gracias por tu compartir, por tu confianza, por tu apertura. Y ¿no? quisiera reflejar un poco, si me permites. Te escuché, escuché varias cosas ahí. Eh, bueno, primero ¿no? voy a empezar con lo último. Esa, tu observación muy personal, ¿no? De que eh, los dos duelos que has vivido eh, han sido muy distintos por las circunstancias. Entonces, eh, como resaltando el impacto que puede tener las circunstancias en nuestro proceso. Eh, en uno, el duelo de tu hermano había más culpa, más rabia y en este hablaste de vacío vacío y, y ese ¿por qué? no sé si eso es una, una rabia también
1: sí eh, yo, no sé, es que la vida es tan extraña previo a que mi mamá falleciera unos meses eh, Pasé por una etapa de reclamarle mucho a, a Dios. Eh, yo, inclusive, pasaba por no existe, ¿no? porque no, no importa qué hagamos, no funciona. Y mi mamá llegó a un punto en que mejoró muchísimo. Estaba mucho mejor, no estaba igual a como estaba previo a todo, pero mejoró muchísimo. Estaba empezando a caminar sola. Y nuevamente tuvimos ese bajón.
2: Mm.
1: Y de ahí... Fue bajón tras bajón tras bajón. En un inicio fue muy duro porque mi mamá como tuvo este, este infarto cerebral. Eh, al principio estaba completamente normal. O sea, en sus pensamientos. No podía mover el lado derecho de su cuerpo, pero estaba normal. Y después pasó por una etapa... Horrible, la que no nos reconocía, nos gritaba. A mí me trató muy mal muchas veces, pero obviamente lo entendíamos, ¿no? Y luego mejoró. Pero no quería hacer sus ejercicios y se ponía muy terca y después quiso hacer. Y mejoramos. Ay, no, etapa Y cuando llegamos ahí, yo dije, ahí está. Eso es todo. De ahora en adelante vamos a subir. Pero otra vez, tuvimos que internarla. Después tuvimos que operarla. En el día de, de mi cumpleaños le hicieron el cambio de la pila del marcapaso. Y salió todo bien. Pero obviamente también tenía la recuperación de la operación. Entonces no podíamos hacer ejercicios. Empezaron algunas dificultades acá en casa. Eh, la traje así... Vivía un lado a lado, pero la traje a este lado conmigo para estar más cerca. Y sin importar qué pasara, qué hiciera, cuánto se invirtiera en dinero, en tiempo, en todo, nada parecía funcionar. Entonces yo me enojé terriblemente. Me acuerdo, inclusive es, es bien chistoso porque es como esas escenas de las películas donde ves que uno se enoja con Dios y le habla al cielo, es decir, y te puedo reír <ríe> pero es así <ríe> yo me enojé muchísimo o sea que te, te puedes decir a no sé dónde o sea completamente enojada furiosa furiosa uh -huh. y pasó un tiempo como que hicimos las paces, digamos no como que hice las pases con la idea y Siempre me sorprende que no haya fallecido en ese interín. Porque mi mamá, o sea, si hubiera fallecido en ese momento donde estaba tan molesta, pucha, no, pues, nunca más hubiera vuelto a, a creer, ni pensar, ni nada, ¿no? Eh, en cambio, pasó un tiempo y falleció cuando ya estaba yo con las, haciendo las paces con Tidea, idea. Y bueno, Sigo creyendo en Dios. Eh... Sí, siento que nos han robado tiempo. Mm -hmm. Que Tengo esta manía ahora de... Veo mujeres mayores en la calle, caminando a penitas pero del brazo de alguien. Yo digo, mi mamá podría haber estado así conmigo, o parejas. Pienso que les han robado tiempo a mis papás. Y sigue esa, tal vez ya no como en forma de rabia, pero realmente como genuina eh, duda y confusión de, de que nos hace falta, ¿no? Y que nos han quitado tanto.
2: Mm. Gracias por nombrar
0: eso. Sí, yo escucho como que... como habíamos hablado también anteriormente, como que ya había un duelo por la enfermedad, ¿no? el duelo como lo llamamos en Cnb, que es algo que no se dio como tú hubieras querido, algo que se fue... Entonces primero el ver a tu mamá otra, diferente, eh, no teniendo las mismas capacidades, eh, no pudiendo tener la misma conexión con ella, como que primero había ese duelo y luego escucho esa rabia ¿no? de haber invertido tanto, tanto esfuerzo, tanto dinero, tanta energía, esperanza me imagino en que pudiera mejorar y después tener una, un breve eh, ejemplo de lo que podría ser esa mejoría, de cómo podría estar mejor tu mamá y después otra vez la caída, ¿no? Y ahí ese enojo, esa furia, ¿no? De como que lo que escucho ahí, ¿no? Un pensamiento como que no es justo, algo así, ¿no? Uh -huh. Queriendo, sí, queriendo justicia, propósito, ¿no? Que sentido, que, que tenga sentido toda esa experiencia, ¿no? Y algo como que si no, si no se la pudo salvar, entonces, ¿qué sentido tuvo? Hay esa ¿Es esa la duda, la confusión? Sí.
1: De debo decir que ahora no es tan fuerte en el sentido de que... Eh, ya, ya no tengo tanta... Uh, tanta presencia de ese pensamiento eh, intrusivo, digamos, de que no, no la pude salvar y todo lo que hicimos no valió la pena porque poder tener la, la oportunidad de cuidar de mi mamá en todas las formas que la he cuidado ha sido maravilloso ha sido un honor
2: y ha sido completamente duro durísimo eh, me he convertido en la mamá de mi mamá. Y...
1: Ha sido muy frustrante. ¿no? No, no es que todo... No quiero tapar el sol con un dedo y decir... así ah, fue un honor y listo, ¿no? Pero fue muy duro. Muy fuerte. Todo recaía sobre mí. Y... Aparte también trabajo. Aparte tengo familia. Aparte tengo... Un pequeño. Entonces... Tenía que cuidar de todos. <risa> Inclusive cuando... En mi familia nos dio COVID. Eh, primero fue mi, mi, mi esposo, luego mi pequeño, y yo todavía no me enfermaba y yo pensaba, eh, tengo que seguir cuidando de todos, ni siquiera me puedo, puedo descansar un poco por enfermarme. Pero si bien no he logrado que ella siga acá, el poder haber estado con ella en su momento más bajo, escuchar cómo hablaba, todas las cosas que hemos compartido es único. Y eso, eso es eso es todo lo que importa. No, quizás no hay un, un sentido final de, ay, todo eso pasó y mira dónde estamos, ya estamos aquí, ¿no? Pero sí hay un, una vivencia enriquecedora para mí por haber cuidado de ella por haber visto cómo ella puede se ha mostrado tan vulnerable cosa que creo que nunca hubiera pasado si no hubiera ocurrido esto las mm. cosas que hablábamos cómo se sentía eso es invaluable y eso
0: es todo lo que importa ahora. Mm. Mm. Sí, escucho como que dentro tuyo se movió esto, ¿no? Primero de que no tuvo sentido uh -huh. ¿no? haber invertido tanto y que no, no se sane. Y ahora le encontraste otro sentido, ¿no? Como que tuviste la oportunidad de acompañar. De, de contribuir a su bienestar, de compartir con ella, aunque de otra manera, de, de verla vulnerable, ¿no? Eso parece que te generó otro nivel de conexión con ella. Sí, por completo. No hubiera podido
1: tener eso de no hubiera de no ser por su enfermedad por
2: mm.
1: por todo este casi último año ¿no? mm. y eso es muy importante para mí es muy significativo e inclusive hoy día en, en la fecha que estamos es muy especial porque es primero de noviembre y, y lo conversábamos que es tan casual no es que lo hemos planeado en casa siempre hacemos mesas para las almas, y también es muy importante para mí, no solo porque supone que esta mediodía llegaron las limitas sino porque mañana, lo que sería el 2, hace un año, fue la última vez que mi mamá cocinó para nosotros. En casi todas las ocasiones especiales, mi mamá eh, cocinaba para todos, o sea, mi papá, mi hermana, mi sobrino, y todos, ¿no? Y hace un año eh, fue la última vez que, que pudo cocinar para nosotros sin enfermedad, sin nada, porque la verdad es que desde eso ya no volvió a cocinar más. Y mi mamá se comunicaba mucho a través de la comida. Era una excelente cocinera excelente tenía una sazón única pero su, su lenguaje del amor era eso, la comida mm. y tener a su familia comiendo de él lo que ella había hecho era la gloria
2: mm. entonces
1: hoy es algo muy, muy significativo para mí en más de un sentido es, es espero creo realmente creo que, que mi mamá está aquí Ahorita mm. escuchándonos, compartir y hablando de lo que genera su pérdida, su partida para, para mí y querer poder aportar un poco a las personas que estén pasando por algo similar.
0: Mm. Mm. Sí, escucho ese doble significado ¿no? de la fecha de hoy, la fecha de mañana como un aniversario y, y escucho ¿no? tus ganas de honrar lo que ella les traía les, les entregaba ¿sí? a través de la comida especialmente en fechas especiales sí. y espero también que nos esté acompañando inspirándonos Sí,
2: estoy,
0: estoy segura, la mm. verdad. Mm. Y también había algo que quisiera volver a reflejar, algo que nombraste antes, no, ese duelo y ese algo como rabia, ¿no? Cuando dices... Que ves parejas mayores o ves una persona mayor caminando apenas y ¿no? nos, ha, nos ha quitado tiempo, dices, ¿no? Algo así. Y, sí, escucho una mezcla ahí de, de tristeza y de, de rabia y de, de confusión, ¿no? Confusión, sí, sobre todo la confusión,
1: porque... Bueno, asumo que debe ser así similar para muchas personas, ¿no? El, el no tener un, un aviso previo ¿no? de que algo estaba pasando. La de mi mamá fue casi como de un día para el otro. Y antes de eso, nunca hubieras pensado que podía pasar. Eh, cuando internamos a mi mamá, fue el... 9 de noviembre. Entonces, entre lo que cocinó, y no cocinaba poquito, no hacía un banquete tremendo. Ver a esa mujer que hizo todo eso, que tenía unas ganas y planes y te hablaba de todo a ver que en unos días después pasó a terapia intermedia. Es tan raro de pensar. Nunca pensarías que podría pasarle. ¿no? Y a veces creo que en tu cabeza te, te formulas ideas de que, bueno, mi mamá está bien, entonces nos va a durar unos buenos años. Y, y si bien ella tenía eh, 72 cuando enfermó, 73 cuando murió. Eh, aún así yo pensaba tranquilamente puede durar hasta los 80 porque no está mal Sí tenía eh, algunas enfermedades pero nada que la imposibilitara odiaba estar en campo y renegaba mucho cuando eso sucedía eh, y ha pasado casi todo un año el último año de su vida en campo mm -hmm. Entonces, ¿por qué a ella? ¿No? ¿Qué uh -huh. esas preguntas? Perdió un hijo, mi hermano, eh, perdió a su mamá, mi abuelita. Eh, un día se entraron a la casa y nos quitaron todo. Y lastimosamente mi mamá no, no confiaba en los bancos. <ríe> Entonces tenía todo lo que había ahorrado de toda su vida de trabajo, eh, más de 30 años, acá en casa le quitaron todo. Entonces, ¿por qué a ella? No, eso queda. Esa pregunta en el aire. Para mí, que he presenciado todas esas
2: cosas, era un una, una idea de que mi mamá se merecía
1: eh, envejecer con dignidad uh -huh. porque la enfermedad se la se la ha quitado uh -huh. eh, tranquila, bien, haciendo lo que le gusta
2: uh -huh.
1: Es que no podía mover toda la parte derecha de su cuerpo para él era fatal fatal porque amaba hacer cocinar, tejer coser y ya no podía
2: uh
1: -huh. no podía y estaba confinada la cama porque no podía levantarse sola, entonces dependía de nosotros para moverse. Mm. Depender de otros para mi mamá eh, no era nada agradable, bueno, como podría ser para cualquiera. Y ¿no? sí. cuando veo a las demás personas, todo, recuerdo que mi mamá inclusive compartía conmigo, ¿no? escuchábamos música cuando le hacía fisioterapia. Y me decía, ay, esta canción me no acuerdo. Y se ponía a llorar. Porque ella decía, yo nunca me vi así. Para ella, verse así era más desgastante que la enfermedad misma. Mm. Yo le hablaba y le hablaba y sabía que estaba deprimida.
2: Y eh,
1: lo, lo malo es que, o sea, traté de buscarle eh, Psicólogos para que pueda hablar, pero honestamente ya no tenía dinero, entonces no podía optar por eso. Y era era yo la que le trataba de animar, no o sé, sea, pero mamá, vamos a estar bien, vamos a seguir adelante. Y hablábamos tanto, ¿no? y le decía: Cuando estés bien, vamos a viajar juntas a principios de este año. Me enteré, me enteré que iba a venir. Plácido Domingo. Y le dije, vamos a ir. ves, Tienes que ir caminando tú. Al principio solo estaba en silla de ruedas. Después logré que use el burro. Después. cada eh, día tienes que dejar el burro de una vez. Vamos a ir caminando lado a lado.
2: Y son cosas que se han quedado en el aire. Son. Esas ideas de. Mi mamá merecía otras cosas.
1: Mi papá merecía que mi mamá siga a su lado.
2: Han estado casi 50 años juntos. Y
1: nos armamos una historia en la cabeza. ¿no? Tenemos un sentido de, de justicia. De lo que deberían ser las cosas. Nos, nos meten esas ideas, inclusive, ¿no? De si eres buena persona, entre comillas, ¿no? Exacto. Vas a, vas a tener lo que mereces, ¿no? Cosechas lo que siembras, ese tipo de cosas. Y de acuerdo a todo eso, de acuerdo a todo lo que he visto sufrir a mi
2: mamá, no merecía un final así. Mm. Mm. Es como que ahí hay otro duelo, ¿no? Duelo
0: de que a la vez, como dijiste, ¿no? Esa es como una mezcla, ¿no? Por un lado agradeces haber podido acompañarla en ese momento y por otro lado esa incomprensión de... ¿por qué le tocó sentirse así eh, estar capacitada físicamente de poder hacer las cosas que le gustaban? Eh, ¿no? Y esa, esa gana de, para ella de bienestar físico, emocional. También escucho ¿no? esa parte de esa parte sorpresiva, ¿no? De que no lo esperábamos y, y no tiene sentido, ¿no? Es como que realmente queriendo sentido eh, previsibilidad, tal vez eh, y, y esa palabra justicia, ¿no? De que claro queriendo haberla tenido por más tiempo, en buena salud, de que ella pueda disfrutar y ustedes, la familia, disfrutar de ella. Hay todo ese duelo también, ¿no? Esa dimensión, digamos, del duelo. Sí, la verdad es que
1: este duelo quizás quizás el de todos, tiene muchos niveles, no solo el el que significa la pérdida de la persona, sino dejar de dejar ir todo lo que pensabas que podía ser, mm. el, el famoso y sí, y sí, ¿no? O pudimos haber viajado, pudimos hacer esto y demás. Mm. Y yo, por ejemplo, con, con mi mamá en la relación en general, eh, previo a la enfermedad, era muy cercana de por sí. Entonces no tengo una... Eh, que te dio un sentimiento de... debí haberla aprovechado más, ¿no? Porque mm. realmente lo hice, realmente lo hice. Pero nada te prepara para que no esté como cuando subes las gradas, ¿no? cuando piensas que va a ser el último escalón, pero habías sabido más y tienes ese temblar, eh, pero te caes <ríe> y mm. ya no hay nada más. Son, son muchos los pequeños duelos dentro del duelo mayor. ¿no? La otra vez hablaba con mi esposo, estaba recordando a mi mamá, y yo le decía... Eh, no no o sé, sea, me encanta mucho que la recordemos pero me duele mucho y me decía, claro, pero es, es porque es, es todo lo que has perdido, te recuerda lo que has perdido y yo le decía, no en realidad es porque sé que no voy a tener nuevos recuerdos con ella
2: mm.
1: hay un ah, todos nuestros recuerdos quedaron ahí mm. no, se ya son finitos, ¿no? Mm. Y sí, sabes que las personas van a morir, sabes que tus papás van a morir. Eh, de hecho, no no puedo imaginar lo que fue el duelo de mi mamá, o sea, para ella, lo que fue el duelo de mi hermano. Mm. Porque como padre siempre piensas que te vas a ir primero, ¿no? Entonces, son cosas que Sabes que van a ocurrir, que pueden ocurrir, pero la forma en la que pasa, o el mismo hecho de que ocurra, no, no es como, como crees, no sé, en mi cabeza creo que era como Titanic, ¿no? que va a morir de noche, después de haber cumplido todo y sin sufrir, y ya, pero la realidad es otra, ¿no? Te golpea y te hace saber que tus planes, tus ideas, no, no se van a cumplir. Mm. Eh, al menos no en todos los casos. Mm. Y con mi mamá son, son varios duelos.
2: Mm. Tuve que sí. pasar por el duelo
1: de, de que se enferme. De que ya mm. no era la misma mamá. Nuestra mm. relación cambió.
2: Mm.
1: El duelo de dejar ir todo lo que lo que pensé que iba a pasar, lo que íbamos a hacer cuando se recuperara. Eh, el que no esté ahí para, para mi pequeño. Mm, mm. Ya son son muchos duelos, son muchos niveles. y Todo se cierra en ese círculo de saber que ya no está.
2: Mm.
1: Y que no lo puedo cambiar. O sea, no importa qué haga, es, es la realidad final.
0: Mm, mm. Sí, claro. Escucho esos muchos duelos, incluyendo, ¿no? Duelo de, de los sueños, de las esperanzas y también duelo de las creencias, ¿no? Que como esa creencia, ¿no? Como dices que si somos buenas personas nos va a ir bien o nos van a pasar buenas cosas. Es como que me imagino que de eso más te toca hacer duelo, como que eso no se ha cumplido. Y
2: en lo último que dijiste, había algo más.
0: No sé si era eso, pero también quería nombrar al inicio, cuando empezamos esta reflexión conjunta, esos intercambios, ¿no? Eh, hablabas mucho de vacío. Y, ¿no? Ahora entiendo esa parte que dices, ¿no? Como que los recuerdos son finitos. Y también había una dimensión como más, no sé si es logística, física, es como que... Tú tenías tu día organizado, tu vida organizada para darle ese cuidado. Y de repente hay ese vacío y no sabes dónde estás parada. No sé si quieres hablar un poquito de eso. Aquí se termina la primera parte del conversatorio para hacer la escucha más llevadera. Te invitamos a seguirlo escuchando en el segundo episodio. Estuviste escuchando el podcast Practica CNB desde tu casa con Vi de Concepto Jirafa. Si tienes preguntas, sugerencias, te invito a escribirme a conceptojirafa.gmail.com y también a visitar la página de Facebook Concepto Jirafa. ¡Nos escuchamos pronto!